0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00171. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y nos hemos reunido dos semanas después, eh, lo cual es motivo para un aplauso. ¡Sí! Vale, eh, a grabar, a hablar un poquito más de cine y para, bueno, pues para poder comentar las películas que hemos visto. Es decir, lo que es un podcast de cine. Tomeu, ¿qué película nos traes, nos traes esta, esta quincena? No, 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 no. no. Yo hoy he venido a hablar de mi libro bueno, claro, es una frase hecha por supuesto, vas a hablar de las películas que hayas visto del cine, de lo que te interese no, 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 no Gerardo, no insistas. voy a hablar de mi libro porque sí, tengo un libro eh, bueno, pero pero quiero decir yo sé que siempre has sido así bastante egocéntrico y me parece fantástico pero, quiero decir, ¿qué películas has visto? no, 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 que no te, que quiero hablar de mi libro, luego ya si quieres hablamos de lo que quieras, pero vamos a darle, vamos a darle caña a mi libro bueno, muy bien. Hasta aquí, hasta aquí la broma. Eh, la verdad es que era la ocasión, yo creo que la única ocasión que vamos a tener en este podcast. Pues, en la, la
1: vida, te digo, Sí, hasta,
0: hasta que yo escriba uno, tú escribas otro. Pero eh, la noticia, la noticia noticiosa, eh, lo que solo se comenta en la en la podcastfera y blogosfera y no lo creo. que quieras en Mallorca, es el nuevo libro de Verónica y Tomeu, eh, dejemos, dejemos a la persona más importante delante, eh, Fiol, ¿no? Es decir... Eh, dilo tú, dilo tú porque me estoy quedando No, con la no, y, y es verdad porque la, la
1: parte de, de bueno de la literatura del libro es un ensayo eh, la, la ha escrito mi hermana y yo me he encargado un poco pues, de la documentación investigación, material fotográfico etcétera, que bueno, que también quizás de la parte más agradecida de toda esta historia, pero es un libro sobre la historia de los cines de Palma muy muy local, evidentemente yo tenía mis dudas de hablar de mi libro porque es verdad que a lo mejor pues es algo muy muy aquí, muy de palma, pero bueno, que la experiencia desde luego merece la pena y desde luego nace uh, por el amor que tenemos al cine como nació Cero Cero Podcast. Entonces sí sí que en ese sentido encaja, encaja bien.
0: Como tú decías, es un libro muy local, de hecho está escrito en, en mayor... bueno en catalán. En catalán. En catalán mallorquín, hay... Eh, ahí entramos ahí cada uno que preguntaremos que elija, a abauzar que, pero... que cada uno elija la lengua que el, el dialecto la lengua que quiera quiere decir pero bueno es un libro muy local bueno pues eh, esto pues para nos para para ti desde luego pues es uno de los es un hito que llevas cuántos años llevas con él
1: pues más o menos habrán sido en total Cinco, tres, años, tres años sí tres años o, y luego ha costado verdad que decidimos hacerlo y nos cayó la crisis de lleno y ha costado encontrar editor. Nosotros creíamos que era un, un tipo de libro atractivo porque es muy visual, tiene muchas imágenes, pero ha costado encontrar editor. Luego hemos encontrado una persona adecuada, eh, la editorial órbita, que además eh, ama el cine, ama los cómics y, y creyó en el proyecto desde
0: que le cayó en las manos. Lo bueno. que ha costado, ha costado. Bueno. Pues para ti es algo, pues ya digo, muy importante, para mí, es decir, que, que mi socio de podcast eh, se saque un libro sobre cine, pues sí. eh, es todo un orgullo. Y le vamos a dedicar un espacio en el, en el podcast para, bueno, pues para, para hablar de él, para que nos lo cuentes, porque... Eh, lo, lo tengamos en las manos, ya me he pedido un ejemplar, pero lo tengamos en las manos o no, o podamos leerlo o no, porque va a haber mucha gente que seguro que, que querría tenerlo, pero, pero el idioma pues le, le va a impedir a lo mejor pues disfrutarlo al 100%, pues quiero que luego nos cuentes qué es lo que podemos encontrar en ese libro, que se va a presentar, ¿qué día? Eh, bueno, estáis todos invitados los
1: que estáis en Palma el día 21 de abril pero las...
0: Si alguien está en o en, en Yucmayor. Mayor...
1: Bueno, vale, en Mallorca, no, y si está en España y quiere coger un avión, yo encantado. El 21 de abril a las ocho y media, obviamente dónde en los cines Rivoli de Palma, que es uno de bueno uno de los más emblemáticos de los que nos quedan en Palma de cines de toda la vida, no como podrían ser los Callao en Madrid, por ejemplo, que Exacto. es un cine que tiene muchísimo glamour, pero luego te sientas y, y no es tan cómodo como los cines de ahora. Pero bueno,
0: es el cine de uno de los cines de referencia. Le sobra de Palma. glamour y le falta espuma en los asientos, pero bueno, seguramente. Muy bien, pues eh, esto es lo que va a monopolizar, o, o, o lo, bueno, al menos va a, ser, parte. va a ser una parte importante del podcast de hoy, y luego, pues eh, como siempre, os traemos cine. La verdad es que ha sido una semana, una quincena, y, y me cuesta decir quincena, pero es verdad, son quincenas, una quincena interesante para, para ti, no tanto para mí, que no he podido ver muchas películas, pero bueno, tiraré de, eh, de meroteca de películas que he visto y que no he podido comentar en las últimas semanas, eh, pues para, para teneros un contenido que os pueda gustar.
1: Bueno, lo, lo hablábamos antes de, de, de grabar. Es Lo que decimos siempre, vemos películas, pero es verdad que ahora también estamos enganchados a muchas series. Y eso hace pues que a veces, te, te, en vez de ver una película, te lances a tres episodios del tirón. Pero bueno, que...
0: Yo es algo que, que luego además comentaré. Un tema de televisión que he visto, pero bueno, todo llegará. Muy bien, pues vamos a, a poner aquí lo que tiene que venir y comencemos. <Susurra> Como es habitual, como es tradición en este podcast, eh, Tomeu, ¿qué has visto? ¿Con qué película quieres comenzar a hablarnos de tu quincena?
1: Bueno, mmm, la, la más reciente. Ayer mismo pude ver, y la verdad es que me gustó bastante, uh, We Plush. Ajá. Era una de esas películas que además creo que lo dijimos, digo, vamos a ver si la podemos traer para el próximo podcast, que se, se nos había quedado en el tintero uh, dentro de lo que era la, la ceremonia de los Oscars, ¿no? Y, y, y decíamos, a mí me daba un poquito de palo porque no estaba muy seguro, uh, no sé si iba a ser una película demasiado mm, no convencional, pero Ajá. al final peca de lo contrario, ¿no? Es una película bastante convencional, lo que nos cuenta la historia es de un niño o de un chico que, que toca la batería y, y decide que eso es su gran pasión y va a hacerlo todo lo necesario para, para llevarla a cabo y se encuentra con un profesor pues 100% duro. ¿eh? Ajá. Sería la chaqueta metálica en versión musical, en, ¿no? En versión musical y la verdad es que la película, pese a que cae evidentemente en muchos tópicos, no deja de tener fuerza, es apasionante y, y la banda sonora evidentemente es brutal, O sea, es, una, es la típica película que sales del cine y te vas directamente al, a un gran almacén a comprarte la banda sonora porque realmente es, es muy, muy buena. Sobre bueno. todo, bueno, es, es que además tiene un increcendo ¿no? A lo largo de la película poco a poco te va te va metiendo dentro del mundo el mundo de, de, del personaje donde él va aprendiendo a tocar la batería hasta el clímax final, ¿no? Que eso está pues logrado
0: al, al 100%. La última escena que, que es muy larga es espectacular. Eh, a ver, la, las películas que... Yo no la he visto todavía. Eh, la, tengo, la tengo por aquí para ver, pero no, no ha llegado el momento todavía. Uh, las películas que, que tienen ese, ese punto musical, aunque no sea un musical, pero tiene mucha música, eh, necesitan, necesitan alguna característica para, para engancharte. Es decir... Eh, pienso que a lo mejor en este aspecto eh, la película gane en, en cómo se ruedan las escenas de música o en cómo las, las cómo te las presenta para que tú las disfrutes porque ya digo, si no es un musical al uso pero hay mucha música, de alguna forma tiene que entretenerte mientras, mientras el protagonista es la música eh, ¿eso lo resuelve bien? La, la bueno la
1: Curiosamente, uh, estamos hablando de, de la batería, que es un, un instrumento de percusión y la ventaja que tiene es que si lo haces bien, cualquier sitio es perfecto porque se centra mucho en... O sea, la película centra muchísimo el foco en el chico y en el y en, el, y en la batería, con lo cual no hay números musicales, evidentemente, sino más bien son ensayos donde la música está obviamente presente y, sobre todo, lo importante de la película, y, y, y eso hace que podríamos decirle que es un musical, yo entiendo que no, es la relación de los personajes a... J.K. Simmons, que estuvo nominado al Oscar por el papel y realmente Perdón, lo borda. Lo ganó. Perdón, lo ganó, sí. Lo ganó y luego el personaje del chico, Miles Teller, pues que le, la verdad es que le, que le da la talla, ¿no? Y realmente yo creo que es, uh, es el, el, lo importante de la película. La relación de ellos dos y, y hasta dónde van a ser capaces de llegar los dos para, para conseguir sus objetivos.
0: En, en, en los trailers que, que hayamos podido ver o incluso en cualquier, eh, pues, eh, ¿cómo se dice?, trozo de, de, de la película que se nos ha mostrado ya fuera en la Gala de los Oscars, en, en, cualquier, en cualquier momento. Lo que vemos es una, uh, una, un enfrentamiento o una confrontación entre el profesor y, y el alumno. Y, y me da la sensación que es una película en la que voy a estar sufriendo eh, por, por la relación de odio que tienen ellos dos. Eso es... A ver, si, sin llegar al spoiler, no quiero que me digas si, si esa relación es, continúa y, y es la misma durante toda la película. Pero ¿es una película de, de pasarlo mal o, 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 o te liberas? ¿O llega un momento en que, en que disfrutas de la película sin, sin preocuparte por, por, por los momentos de no, tensión? Es,
1: es, obviamente está, lo pasas mal y, y es lo que quieres el director, que te sientas un poco en la piel de, del chico... Y lo pasas mal no solo por eso, sino por. Hay escenas que tienes que girar la cara porque realmente hay una que es brutal en ese sentido. No, no por violencia, sino por el, el desgaste que, que, que el chico uh, realiza para poder llegar a ser el, el mejor alumno y tal. O sea, es en ese sentido es una película cruda. y Pero bueno, eh, el Increcendo está muy bien llevado y al final eh, te regalan esa maravillosa escena del final de eh, no sé si son 12, 13 minutos que ya cuando acaba, aparecen los títulos de crédito eh, es verdad que sufres un relajo inmediato porque has visto, yo desde sí. mi punto de vista un, una gran película bueno eh, y claro. los dos magníficos luego hay otros, eh, obviamente los demás personajes secundarios que, que están ahí perfectamente integrados pero obvia, la, la
0: relación es de ellos dos el protagonismo absoluto es para ellos dos como que como que invita ¿no? lo, lo que me estás diciendo invita, invita a verla Sí, 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 sí. Más, Yo, yo más, os la recomendaría y os va a gustar. Más motivos todavía. Bueno, 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 muy bien. Dime tú. A ver, ¿cuál te puedo traer yo? Yo tengo, por aquí, tengo por aquí algunas. Mira, eh, Sorpréndeme. Voy a empezar Voy a empezar con, con una película infantil. Eh, de las que pues eh, ya va tocando ver de, de vez en cuando. Y es una película que es verdad, que, que es, reconozco, que incluso cuando, cuando apareció, ya me llamó la atención. La película se llama Turbo. Oh. ¿La has visto? ¿Te suena? Sí, la del caracol. La del caracol. Es decir, Turbo es una historia, es una película infantil... Que, no la he llegado a ver
1: entera, creo.
0: Que, vamos a decirlo así, es 100% infantil. Es decir, eh, no esperemos un app de Pixar en el que hay un punto... No, esto es una película 100% infantil. Que haces muy bien en recalcar eso, porque
1: parece que el cine infantil tiene que gustar también al adulto y, y las películas en el fondo... Muchas bueno, veces están pensadas para niños y punto.
0: Eh, yo creo que, que todas las películas de corte infantil, llamémoslo así, eh, son solo infantiles y algunas tienen el detalle de entretenerte otra trama u otros valores que ofrecerte y hacen que el adulto que acompaña al niño, ya sea en el sofá o en la butaca del cine, disfrute más de la película. Pero. Mmm... Si consigues eso, genial. Si no, pues. Exacto. Como, como, como buena película infantil, está hecha para los niños, es decir, y, y, y como padres, pues tienes que hacer ese, ese pequeño esfuerzo de, de ver una película que no te atraiga demasiado, como seguramente tus padres hicieron contigo y como tu hijo tendrá que hacer algún día con los suyos, ¿no? Es decir, par... <coughs> perdón, partamos de aquí. Bueno, pues eh, a ver, nos encontramos con una película, ya digo, que es infantil, que es entretenida, que. Eh, es bastante tipicona en cuanto a, al conflicto a, al, al caracol que se siente diferente a cómo consigue al grupo de amigos al grupo a, a la familia que tiene detrás etcétera, etcétera a cómo superarse a uno mismo a cómo creer en sus sueños es decir, eh, tipicona ¿dónde está lo entretenido? en que el, 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 el vehículo que utilizan para contarnos todo esto el hecho de que de repente le, no, no os digo qué, pero le pasa... Ahora estoy perdón, me estoy fijando en el póster, que el, el póster en inglés de la película es una película de 2013, es He's Fast, They're Furious. Es decir, él es rápido, ellos están furiosos. Me gusta. Que, que es
1: el guiño hacia, ah, hacia la saga.
0: Bueno, pues el, el vehículo conductor, que es el hecho de que le pase algo y ese algo le transforma en un caracol que mmm, va rapidísimo, va a cientos de kilómetros por hora. Uh, Está bien conseguido, es decir, eh, a veces pasa eso. Es decir, el, 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 la diferenciación, el inicio de todo lo que es la trama te aporta, te da unas posibilidades de aprovecharla, no de hacerla divertida, de hacerla interesante. Y en esta película sí que lo consiguen. Eh, hay otras películas que he visto de animación que, que incluso en eso se fracasa. Es decir, que, que cuando tienes que, que, que poner la carne en el asador y decir, bueno, ven a ver mi película, esto es lo que tengo que mostrar, más allá de, de la historia y de la moralina, como tú dirías... Eh, no hay nada, y en esta película la verdad es que sí que está entretenido tiene sus vale. momentos divertidos eh, y, y en los momentos de carrera pues la verdad es que ha sido una pausa entre coches y coches, que aquí de Pixar entre Cars y Cars, pues hemos tenido un poquito de turbo, sí, turbo. Sí, sí, sí. y es entretenida, en ese aspecto es entretenida la otra parte positiva y la otra parte digamos que merece la, la pena son las voces en inglés, de acuerdo, porque tienes a Ryan Reynolds, Paul Giamatti eh, Michael Peña Samuel L. Jackson, Luis Guzmán Bill Hader, Snoop Dogg, Maya Rudolph, Ben Schwartz, Richard Jenkins, Ken Jeong, Michelle Rodríguez y ya está. No son pocas, son voces interesantes. Si sabes quiénes son, puedes disfrutar un poquito más. Pues Por ejemplo, tienes aquí claro. a Ken Jeong, que es el personaje de Chang, de Community, o a Luis Guzmán, que también aparece curiosamente en Community, o a Bill Hader que es un actor de Saturn in Life, que luego también quiero hablar de Saturn Night Life. Así que en esa parte, como película infantil, si estáis buscando una película infantil que, que, eh, que pueda pues, cambiar un poquito la, la, las tres o cuatro que más se ven, no está mal, eh, está recomendable. Así que bien bien, bien la puedo también. recomendar. Venga, tome, cuéntame otra.
1: Dame bueno, ya que hablábamos de cine infantil, uh, traigo una... Muy reciente también, reciente estreno, es Cenicienta y obviamente tuve que ir a ver con las, con las niñas. A mí en el fondo estas películas uh, no, no me desagradan si al final lo que te cuentan pues te entretiene hasta cierto punto. Entonces, podría criticar la Cenicienta diciendo que es una película mala y sería injusto porque en el fondo Cenicienta creo, creo que lo que vende... Lo vende, o sea, claramente, y ese es el gran defecto, pero es que no puedo criticarlo porque ellos están vendiendo la historia de Cenicienta basada en su película y eh, prácticamente repiten un poco el planteamiento. Uh, claro, la novedad, dirige es Brana y digo, pues va a intentar ir un poquito más allá o van a buscar algún tipo de recoveco. Pero lo bueno y lo malo de la historia, lo digo porque para los que esperaban algo más, os va a defraudar, y para los que esperáis lo que realmente veis en el tráiler y en, y en la película de Disney antigua de, animada, es exactamente eso. Entonces, uh, muy bien rodado, no te aburres, hay química entre los personajes y, y poco más. O sea que, curiosamente, la película funciona, pero yo te diría que va a defraudar a más de uno porque a lo mejor... No se atreven a ir más allá. Leía una crítica que me encantó y yo creo que define muy bien eh, lo que es la película. El, el personaje de Kate Blanchett, que hace de Madasta, leía y, y decía, y me gustó mucho la expresión, dice. Kate Blanchett actúa con el piloto automático. Efectivamente. Borda el personaje, pero como que mientras tanto debe estar pensando pues en lo que tiene que hacer la semana que viene y tal. Lo hace perfecto, pero no 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 va más allá pero tampoco se queda corta ¿no? es difícil de explicar pero realmente es así es una película en que todos los personajes encajan bien uh, la madrastra y todo y poco más evidentemente efectos especiales muy bien, o sea la película es lo que es quien espere algo más, un giro porque algunos decían, no, oh, yo he visto Maléfica que uh, Angelina Jolie pues le dan una vuelta de tuerca a la historia y yo creo que Disney está jugando un poco con los dos elementos uh, con Maléfica optó por ir un poquito más allá y contarnos la historia de forma diferente y en el caso de Cenicienta fue a lo seguro, ¿cuál de las dos opciones es la mejor? Pues personalmente prefiero algo como Maléfica y no
0: como lo de Cenicienta pero, pero ahí lo dejo yo eh, lo, que, lo que te puedo aportar es que, desde mi punto de vista, cuando, cuando entras a hacer una revisión de un clásico así, cuando es la propia Disney la que decide hacer en, en, con personal, con, pues, con actores reales, digamos eh, re, re, revisitar un clásico como, como La Cenicienta, eh, tienes poco que ganar y mucho que perder. Si consigues perder muy poco y presentar una película digna que cuente la historia de una forma eh, digna, ya has cumplido de sobra. Es que eh, lo, lo, lo triste
1: es que esto es un paquete eh, perfectamente facturado. Es como tomar, ¿sabes? Un, un filet milló perfectamente elaborado, pero sin ningún tipo de alma o cariño o, o, o algo. O sea, es una dirección impecable, pero que está totalmente uh, exenta de, de alma, ¿no? Y eso es lo, lo que yo criticaría de la película. Claro, tú la ves, sales, es exactamente lo que esperas, yo iba con mi hija y intentaba hacerle la broma. Digo, pero al final serán malas. Digo, papá, pero si ya sabes que son malas. Yo digo, pero al final perderá el zapato. Dice, papá, que sí, que lo pierde. Digo, ¿sabes? Ella sabía perfectamente lo que iba a pasar. Pero, ojo, no le quites eso. Ella quiere que ocurra eso. Por supuesto. Eso es lo divertido. Y, y, me, y, y yo creo que merece la pena mencionar, lo digo porque... Uh, hace unos años hay una película que a mí me encanta de Drew Barrymore donde sí que había una vuelta de tuerca al personaje de Cenicienta donde Cenicienta realmente era una persona dura que se negaba a admitir su papel de, 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 de bueno de esclava iba a decir pero bueno sí de, de cómo era de, de criada Ajá. y es uh, por siempre jamás, ¿no? Que es una película que está bastante bien e incluso aparece Leonardo da Vinci. Uh, o sea, es una vuelta de tuerca al personaje que ellos, si no lo habéis visto, es una película ideal para ver en familia, muy simpática y que, y que realmente uh, es, nos cuenta la historia de Cenicienta desde otro punto de vista arriesgada y que me gusta muchísimo. A mí, si me das a elegir entre lo que podría ser la historia tradicional y esta, me quedo con esta.
0: Bueno, bueno. Eh, Paso palabra. Pasas palabra. Yo creo que esa película la terminaremos viendo en casa. Fíjate lo que te digo. Por siempre jamás la Cenicienta. <risa> las dos, las dos. No, yo creo que... Pero de más delante, la Cenicienta ahora mismo. Las
1: dos. Yo creo que la de Cenicienta no defrauda, pero claro, el que espere algo más no, 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 lo, va
0: no encontrar. lo va a encontrar, ¿verdad? Vale. Bueno, pues eh, muy bien. Ahora os voy a traer una película. Eh, esta la vi en el avión cuando estuve en, de viaje, en la última vez, que aproveché para ver cinco películas en el avión. Eh, recordad que a veces en, el, en los aviones las películas que ves eh, están adaptadas para la pantalla y por la duración y por las escenas es decir, eh, no te pueden poner una película que tenga escenas de adultos, ni una violencia excesiva eh, ya si son eh, películas con accidentes de aviones, seguramente no la, no la verás o no la deberías ver eh, y entonces, eh, bueno, pues eh, tenedlo en cuenta a la hora de ver una película que porque puede que luego cuando la veáis por segunda vez digáis, y estas escenas bueno, pues eso eso puede ocurrir. <coughs> Disculpadme. Os traigo una película muy extraña, un eh. poco extraña, es, es del año 2012. Se llama Mar del Plata y es Argentina. ¿De acuerdo? Si solo Mar mira, del Plata. Mar del Plata sabéis que es una, una localidad eh, sí. muy turística, que hay a unos 400 kilómetros, más o menos al sur de, de Buenos Aires, en Argentina. Um, si me das solo uh, 30 segundos para describírtela, te diría que es la propia adaptación, no, mejor la propia versión argentina de la película Entre Copas oh. ¿Vale? Es decir, se desarrolla en una semi-road movie ¿De acuerdo? Donde, donde el viaje donde la carretera tiene su importancia y la historia trata de dos amigos, dos amigos desde la infancia en este caso eh, cada uno pasa por un momento pues eh, crucial en su vida o, o un punto de inflexión en su vida o o una muestra de madurez. Y por casualidad. O por. Bueno. Por, porque de repente ocurre. Eh, tienen la posibilidad de juntarse. Y pasar un fin de semana. Eh, en Mar del Plata. Es decir. Pasar dos noches. No sé si son dos o tres noches. En, en Mar del Plata. Son dos personajes. Lo que, lo que me atrajo esta, esta película. Es que estamos yo creo que estoy un poquito acostumbrado a, a, a ver un tipo de personaje en las películas argentinas que es decir, es el personaje un poco histriónico es decir, muy extrovertido eh, que, 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 muy parlanchín, me imagino. que comunica mucho de hecho, cuando vimos un cuento chino con Ricardo Darín una de las cosas que, esa gran película que más nos sorprendió es ver a un Ricardo Darín callado, comedido comedido, eh, introvertido no, es decir, estamos acostumbrados a ver muchas películas argentinas en las que eso no ocurre y son fantásticas, ojo, no, no lo critico, disculpad aquí lo que tiene son dos personajes que son raros es decir, que son raros entre sí eh, entre sí y, y por sí solos es decir, eh, no, no, no casas, no, no les encuentras el punto es decir, si, si, si estuviéramos hablando de de dos amigos, son, son los amigos a los que nunca terminas de entender muy bien pero aún así son tus amigos porque, porque, porque son, son, son interesantes son buenas personas, son, te atraen como 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 amigos, pero, pero son esas personas de, de, del especial, no es una persona especial pues son dos personas especiales que pasan ese fin de semana eh, y justamente eh, uno de ellos se va a encontrar con su exnovia eh, que está, está casada con un escritor famoso. Y, y Incluso así, de esa forma, entre ellos cuatro y una persona más, van a formar un, 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 un caldo de, de conversaciones y de encuentros interesantes. La película no, no tiene grandes pretensiones, de hecho no, no, no las va a conseguir, eh, pero es interesante eh, ver ese punto. A mí la verdad es que me, me entretuvo, no, no, no me ilusionó, no quedé alucinado, pero son esas películas que, que el día que no estás cansado de ver lo típico y quieres ver algo un poquito diferente, ¿no? una línea un poquito torcida, pues esta película te lo ofrece. Así que por mi parte le podéis dar una, un vistazo. La película está dirigida por Sebastián Diech y está protagonizada por Pablo Caramelo Jole. y, eh, Pablo, Caramelo y eh, Pablo G. Pérez. ¿De acuerdo? Así que esa es mi, mi segunda película. Tomeo. Muy bien, muy Entonces, bien. Ahora está
1: mirando, me llamaba la atención. A mí también me gustan estas películas, ¿no?, que un poco salen de, del reglón habitual, pero te tienen que encajar bien, te tienen que encajar bien.
0: Muy bien. Pues, bueno, ¿te voy a pedir tal vez una tercera y luego entramos con el libro? Me parece bien. Muy Estaba bien. entre dos, pero... Uh, ya, pero bueno, yo, yo iba a hablar te, de Exodus,
1: te, pero yo creo que... Te va, he pedido solo una. Sí, sí. Uh, y, incluso ahora, pasado Pascua, tendría así Tendría más sentido, pero la que vi el otro día, ya que por por encajar un poco en lo que has dicho del reglón torcido, fue uh, una película difícil, ¿no? Que no, no sabía calificar y es Calvary, ¿no? que es ¿Eh? uh, Calvary es, uh, bueno, nos cuenta la historia de, de un cura, eh, la primera escena, eh, prácticamente eh, el cura está confesando a una persona y en un momento dado le dice, os lo cuento porque es el principio principio y es lo que un poco va a marcar la, la trama, eh, fui maltratado sexualmente de pequeño y, y de alguna manera quiero que, que alguien pague y en una semana te voy a matar pero en la playa y tal, y no sé qué. Y esto es en un pueblo de Irlanda donde el personaje, uh, Brendan Glesson, que está magnífico, es el cura y tiene una semana, dice, arregla todo lo que tengas que arreglar porque en una semana te mataré. Claro, te quedas así, frío, la verdad es que la escena, os lo he contado mal para que la disfrutéis como toca, porque realmente uh, entiendo que es más, más allá, es más rica. Y, y entonces uh, va a tratar un poco... Uh, no diré en tono de comedia porque no es una comedia, pero vamos a conocer a todo el pueblo uh, porque él de alguna manera tiene que saber por qué, quién es uh, y qué es lo que va a pasar. Entonces, poco a poco nos van presentando los diferentes personajes de esta historia y la película pues narra un poquito esa, esa situación, ¿no? el, el, la lucha que tiene él por, por saber quién es y el ir conociendo a esos personajes para que tú de alguna manera decidas uh, cuál de ellos va a ser eh, o se supone quién es el el que lo va a hacer, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? En la película está... El planteamiento a mí me pareció brillante, muy bueno. Uh, es lo que hizo que, 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 que tuviera ganas de la película, pero al final a mí se me un poquito pesada. Es, por eso decía, es una película que se sale un poco del reglón, es lenta, pero al final... Sí que consigues, uh, cuando ya te metes en la piel de los personajes, quieres saber cómo va a acabar la historia y, y bueno, tiene un final impactante realmente, hay que verla, y, y por eso, pero es verdad que no es una película fácil que hay que ver en un momento dado que yo dije, uh, hoy me apetece ver algo así. Entonces encaja bien, pero uh, me costó un poquito, pero igualmente Ben D'Angelson está uh, está fantástico, no es un personaje que creo que
0: aparece también en... Ay, no me acuerdo, era. Es lo que te iba a decir. Es decir en aparece o... a Escondidos en brujas. Escondidos en brujas, pero bueno, aparte brujas, de eso, pacto. también eh, lo tienes en el filo del Mañana, en Troya, claro, Clans of New York. El típico secundario, eh, Braveheart, eh, ¿qué más?
1: Sí, sí, sí. Alfilo del Mañana, en un montón pacto de. Pacto de Silencio. Donde él aparece como siempre de secundario. Albert no Y de vez en cuando. Se el permite. Irlandés.
0: Green Zone. Vamos, eh, Bio Wolf Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Vamos, de todo sí, lo sí, que tú dices. Sí, un actor sí. reconocido. Cold Mountain, vamos, a inteligencia artificial, el sastre de Panamá, eh, las flores de Harrison, Misión Imposible 2... Uf, ha hecho de todo este hombre.
1: Ha hecho de malo, de bueno, de simpático, de no sé qué. Y aquí, de, bueno, de cura, absoluto protagonista, está muy bien la relación que se establece con su hermana, con los diferentes feligreses, entre comillas, de la, de la comunidad... Y bueno, el telón de fondo es Irlanda, que es verdad que aquí, uh, así como en otras películas, y, y sí que hay momentos de paisaje muy bonitos, el paisaje cobra un protagonismo aquí realmente es secundario, ¿no? Se centra muy mucho en la, en la historia, pero bueno. Bueno, muy bien, muy interesante. Si alguien la ha visto, pues que comparta su, su valoración, porque es verdad que no es una película fácil, es la típica que tienes que ver motivado.
0: Bueno, pues antes de entrar de lleno en, en tu libro, quería solo hacer una mención de, de un programa de televisión que vi hace recientemente, se puede decir, hace pocas semanas. Y fue el especial 40 aniversario de Saturday Night Live. ¡Onda! Vale, Saturday Night Live es un programa de televisión eh, que se emite en Estados Unidos por la cadena NBC, como buen, como su nombre indica, los sábados por la noche, los sábados a las once y media. Y que lleva, se lleva emitiendo desde el año 1975 producido eh, por la misma persona desde entonces. Bueno, estuvo cinco años fuera, pero lleva 35 años y, y, y en espacio de tiempo, desde el, desde el 75, eh, producido por la misma persona, por Lon Michaels. Yo no sé si lo habéis visto alguna vez. Si no lo habéis visto, eh, realmente merece la pena, aunque sí es verdad que, que doblado... Es decir, claro, las bromas satíricas y, y, y los sketches en directo pues tienen una velocidad que a la hora de hacer el doblado, o sea, si tienes que verlo doblado, pues va a perder mucho, si tienes que verlo subtitulado, se puede ver, y, pero puede dolerte un poquito, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer, si puedes llegar a verlo en inglés, eh, es espectacular, sobre todo porque es, es en directo, es decir, y siempre tiene algunos elementos comunes, siempre hay un invitado, eh, que es el host, que es el anfitrión del programa, y yo me he enterado, pues a raíz de todo esto... Que no es que vaya ahí y le digan presenta, sino que está durante toda la semana decidiendo con el equipo qué sketches entran, qué sketches se quedan fuera, etcétera, etcétera. Es todo un es toda una liturgia el preparar el programa hasta el sábado por la noche, ¿no? Um, cosas cosas que comentar. El programa especial es espectacular porque por estar, está desde Steven Spielberg hasta Sarah Palin, es decir, de invitados como público, estaba todo el mundo, todo el que es import el casi importante que trocito, en el mundo de la comedia... Sí. Eh, lo que los, los momentos que, que muestran eh, los, los, los recopilatorios que muestran son espectaculares y de alguna forma te están contando el, el resumen de lo que ha sido la televisión en Estados Unidos en los últimos 40 años y, y cuna de grandes actores ¿cómo, bueno ¿no? o sea, me eso hecho un, es lo espectacular me he hecho una lista no aquí no, no están todos pero son algunos de los nombres que os pueden sonar que han pasado por ahí vale
1: o que han nacido allí que luego bueno se han no, sí 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 muchos
0: casi todos han 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 nacido allí eh, se me ocurren por ejemplo Kristen Wiig es decir por supuesto que es la actriz de eh, la boda esta ¿cómo es la de mi mejor amiga? esta que salió sí ¿vale? entonces tenemos por ejemplo yo qué sé Jason Sudeikis Maya Rudolph Amy Poehler Tracy Morgan Will Ferrell Tina Fee Jimmy Fallon Mike Myers Molly Shannon David Spade, Spade Taran Killam eh, Chris Farley John Lovitz Dan Aykroyd John Belushi Rob Snyder Bill Murray Eddie Murphy Chris Rock, eh, Julia Louis-Dreyfus, Julia Louis Chevy Chase, Chevy Chase fue empezó ahí, Steve Martin y hasta Robert Downey Jr. Quiero decir, ha pasado todo, todo el Es decir, prácticamente cualquier actor eh, estadounidense o canadiense eh, que actualmente sea famoso por, por sus comedias ha pasado por ahí. Y personajes como Bob Odenkirk... Eh, perdón, actores eh, como Bob Oden, eh, Odenkirk, que, que los, o sea, os lo sonará porque es Soul, de, de Breaking Bad y The Vertical Soul, fueron guionistas. Larry David, guionista. Eh, Jerry Seinfeld, guionista. Es decir, ha pasado por ahí todo el mundo. Entonces, eh, el, el, el especial 40 aniversario, si lo podéis encontrar, está, en, está en internet, vale, eh, no, no, no hace falta especificar dónde, pero... Sí, si lo si los descargáis es un especial casi de tres horas que es, que es muy recomendable y yo voy a ver si me puedo aficionar a verlo cada semana, sacar un ratito para verlo cada semana porque eh, como much, en muchos otros aspectos eh, marcan un poquito la, la vanguardia de lo que es el humor satírico, de hecho hasta hace poco, hace muy poco eh, saltó en las noticias porque hicieron un un sketch en el que implicaba a ISIS el, eh, ¿cómo es? el Estado Islámico y ha sido muy criticado pero me gusta porque no hacen un humor fácil y complaciente para todos sino que entran a saco en con temas eh, relevantes y con temas polémicos y no les eh, no les no les importa eh, ser, ser, eh, ser satíricos cuando hay que serlo en ese aspecto aquí en España no hemos tenido nada parecido nunca porque los programas de humor que tenemos prácticamente todos son grabados bueno, el club de la comedia el club de la comedia es un es una stand up comedy es un, es un es un grupo de personas que hacen monólogos aquí estamos hablando de sketches eh, en los que en los que además se hacen directo y tienen un un, un cómo se dice un cast un, un reparto que cada temporada se va renovando
1: Aquí, un reparto fijo, ¿verdad? Un reparto
0: fijo. Aquí lo único que hubo fue eh, a finales de los 90 o a principios de la última década uh, un programa que eh, movió, inspirado desde luego por, por Saturn Night Live, que movió José Corbacho.
1: Ahora me acuerdo de eso. ¿Vale? Sí, ah, sí, no, sí. no recuerdo
0: el nombre. Eh, duró solo una temporada eh, y, y el, el error básico de ese programa fue que se emitía en domingo. Es decir, eh, copiaron muchas cosas muy buenas pero yo supongo que entiendo que, que no por voluntad de, 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 de... Creo que lo producía el Terrato, bueno, al menos estaba José Curacho sí, detrás. Idea, sí. eh, no, no entiendo que por su voluntad, sino por la por la cadena, creo que era Telecinco quien lo emitía, eh, se puso en domingo. Eh, la, la, es mi Humilde opinión. La, la predisposición que tiene un espectador a, a ver comedia en directo cambia mucho si lo hace un sábado por la noche a hacerlo un domingo por la noche. Normalmente los domingos por la noche lo que quieres es... Eh, ya casi, casi centrarte un poquito en, en lo que se viene en el lunes y no estás para el risa fácil, que es un poquito lo que busca el Saturday Night Live, es decir, eh, pillarte de, de, de fin de semana, pillarte contento, pillarte con, con ganas y mostrarte un humor de calidad. Entonces, aquí es verdad que se intentó, era muy bueno el programa, es decir, para, para los medios que tenía, quiero decir que estaba muy bien, pero no se ha conseguido nada parecido. Así que, bueno, ahí queda eh, el 40, 40 aniversario del Saturday Night Live. Qué bonito. Bueno, dicho esto, a ver, eh, Tomeu... Un... ¿Ya? ya podemos... O... Ya podemos hablar, vale. ¿Sí? Eh, esto lo vamos a hacer así, yo te tengo que entrevistar, yo tengo que hacer las preguntas para que tú me cuentes. ¿no? A ver, el...
1: Tendría que estar aquí mi hermana, que es la... Tendría que, que estar aquí tu hermana, pero, pero tu hermana
0: está como una campeona trabajando. Como debe ser, levantando este país. Vale. Eh, la primera pregunta es, es, es obligada. ¿De dónde viene la idea de hacer un libro sobre la historia de los cines de Palma? Bueno,
1: es no, no es tan glamurosa quizás. Hay un punto, evidentemente. Yo de, de, <ríe> sí he traído eh, mi pipa y mi boina para, para hablar, hacer un poquito de intelectual. Bueno, pues cuando yo era niño, Gerardo... Uh, ¿De dónde viene? No. Hace ¿De dónde viene? De eso, la pasión de, de todo esto es, es complicado. Yo uh, he visto cine con mis padres desde que era pequeño, los clásicos. Ellos me han enseñado a ver cine cuando hay un día, en un momento dado, que entras en, en, en una sala de cine, se apagan las luces y empiezas a ver una película, yo recuerdo, que creo que lo he comentado alguna vez, pero me suena que mi primera película o de mis primeras fue Tiburón, imagínate que yo entré de lleno en el género que más me gusta, uh, claro, ahí se produce la magia que dice esto, esto es una pasada. Y no sé por qué uh, empecé a hacer fotografías de los cines donde donde iba y luego ya pues tomé el empeño de hacer fotos de cines de, de, de toda la ciudad. Entonces tengo fotos de, del año 80, de los años 90, etcétera, etcétera. Y luego, paralelamente, mi hermana, que es más pequeñita que yo, también es una apasionada del cine, estudió historia y sabiendo que yo tenía estas fotos hizo un pequeño ensayo como final de curso sobre la historia de los cines y Ajá. a partir de ahí dijimos con el tiempo, uh, digo, oye estaría bien convertirlo en un libro y tal y no sé qué, y al final nos decidimos y todo era empezar, entonces eh, empezamos a conseguir contactos sobre todo nos ayudó mucho el de los cines Rivoli, que entre otras cosas hacemos ahí la presentación y empezamos a conocer un poco el mundillo desde dentro y desde un montón de puntos de vista, ha sido un... Yo he dicho tres años, es verdad que esto lleva gestándose muchos más, pero evidentemente tres años trabajando de verdad en ello y ha merecido la pena, es toda una
0: historia. Es toda una historia. Eh, tú, a ver... Eh, con, con la diferencia de edad que tenemos, es decir, tú sí, sí has visto vivos. Por cierto, es la primera entrevista que concedo. ¿eh? Oh, qué bonito. Esto qué bonito. es bonito. importante eh, eh, con, con, con la diferencia de edad que tenemos, es decir, yo cuando, cuando era pequeño todavía vi momentos de esplendor de las pequeñas salas de cine de Palma. Entiendo que tú incluso pudiste, pudiste ir más allá, es decir, habrás visto incluso sí. más salas. Eh, Pero ¿qué? no tantas como mi padre, o sea, es espectacular. ¿Qué, qué, ¿qué ocurre cuando empiezas a, a meterte en la historia y empiezas a, des, a, des, a, empiezas a descubrir eh, el, el pasado ya no, ya no, el pasado cinéfilo de una ciudad? Es decir, cuando empiezas a descubrir lo que fue eh, esta ciudad, como pueden ser otras, pero en este caso Palma, y, y cómo, cómo alimentaba a, a los cinéfilos con, con sus salas de cine.
1: Es que es curioso, uh, es pues una muy buena pregunta, y en el libro eh, se explica. Quiero decir, es es mucho más importante de lo que nos pensamos el cine en, en la historia de una ciudad ¿Por qué? ¿por qué? porque realmente en los buenos y en los malos momentos es el ocio más económico o el más asequible y el que permite a cualquier ciudadano ...permitirse el ir a ver pues el gran estreno... ...porque en aquella época se estrenaban grandes películas... ...como podía ser Benur ...y hacer horas de cola porque a un precio asequible... ...también es verdad que antes se distinguía... ...entre lo que era el palco más lujoso... ...y lo que era el gallinero... ...que eso ha funcionado como en el teatro... ...pero era un lujo asequible... ...entonces en épocas de crisis los cines también funcionaban y, y al revés eran una válvula de escape necesaria para la población para poder evadirse durante un tiempo de tus penas y eso ha sucedido hace 30 años y ha sucedido ahora en plena crisis, en que los cines uh, es verdad que no... No, no están bollantes, pero no han perdido casi audiencia porque realmente nos, lo que era el cine al menos no lo podíamos permitir. Y ese descubrimiento es muy, es muy interesante porque al final estamos los cinéfilos que, que, que están apasionados, pero que el cine es más importante de lo que nos pensamos en la vida de las
0: personas porque nos ayudan a evadirnos. Eh, claro, en, ese, en el libro entiendo que, que repasáis pues, la, la era dorada de, de los cines, eh, pero en algún momento tendréis que, que eh, contar no, no, no expresamente, pero está implícito, el inicio de la decadencia eh, para ti ¿cuándo, en, en qué año, en qué momento se inicia la decadencia de, de, los, de los cines de Palma? O sea, es decir, de los, de los pequeños cines o no tan pequeños, pero de todo aquello que se aleje de, de centros comerciales y bueno, lo,
1: lo que el, el, el cine, ahora lo digo así de memoria, yo creo que ha sufrido, en el libro se explica perfectamente, tres grandes crisis, uh, seguro que ha habido más, pero bueno, por destacar, la primera obviamente fue la aparición de la televisión, ese fue el primer impacto en que el cine uh, obviamente sufre una gran crisis porque, claro, muchísima gente, o sea, o la televisión cuando ya han. Puedes empezar a comprarte una película, ya no va a ir al cine. De hecho, yo todo el cine que he visto, mis padres iban al cine muchísimo, pero lo he visto en casa en mi tele en blanco y negro. Sí. O sea, ajá, que ajá. esa es la primera la primera gran crisis. Igualmente, ya había... Lo curioso es que los cines estaban presentes en todos los barrios, las parroquias también hacían proyecciones, incluso colegios. En Palma, eh, colegios como Santa Magdalena, Sofía claro. o San Españolet hacían películas. Entonces, poco a poco, a medida que va apareciendo la televisión, sufre una crisis, pero luego vuelve a remontar un poquito y ¿qué ocurre? La aparición del vídeo VHS, evidentemente, que hace que vuelva a haber una segunda crisis en el cine. Entonces, todo va un poco ligado a que el ocio nos lo vamos llevando a casa cada vez más y en ese sentido, pues, el, el cine se resiente. Pero vuelve, vuelve y a remontar, porque al final lo que queremos defender nosotros, y, y en esto, además, Jesús alguna vez... Uh, me lo ha dicho, y es que el cine es un acto social y en el fondo la magia que sucede cuando se apagan las luces y cuando entras en una sala, no lo puedes reproducir en casa por mucha tele full HD que tengas, ¿no? Yo, eh, lo hemos dicho aquí más de una vez no podemos ver El Señor de los Anillos en versión pequeñita hay que verlo en un cine o, o una película a lo mejor como Exodus y eso creo que por lo menos va a durar bastantes años independientemente de si es 3D no 3D, etc. Bueno, y pa la última crisis, evidentemente, es la piratería, que estamos ahora en plena época y tal, que eso también está haciendo mucho daño. Pero bueno, o sea, es como
0: las tres grandes crisis. Vale. Eh, te has entrevistado, entiendo, con, con dueños de salas, es decir, eh, justamente te iba a preguntar, es decir, ¿hasta qué punto ellos culpan a la piratería? ¿O, o entienden que, que tal vez la, la realidad ha cambiado? Es decir, eh, ellos... Eh, ellos eh, no lo ven así. Claro. No, 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 no.
1: La, no lo ven así y, y obviamente, pero bueno, tampoco sé que los que yo he entrevistado no se quejan tanto como yo pensaba que se iban a quejar, pero por supuesto uh, sí que, que, que la piratería les ha hecho daño. Pero algo que les ha hecho muchísimo daño, uh, bueno, ahora han sido eh, la subida del IVA evidentemente, pero sobre todo el, el apagón analógico que, que les ha obligado... Digo porque esto es difícil de entender, nos quejamos de que las entradas son caras, hasta cierto punto es verdad, pero han tenido que invertir eh, en estos últimos años en ponerlo todo digital y, a su puesto, el sacrificar las antiguas máquinas que, que todavía yo he podido ver y que son una maravilla, por máquinas digitales que, que, ¿Cuánto que, que les han obligado. ¿Cuánto cuesta? Te lo habrán dicho. Pues, yo creo unos 30.000 euros más o menos cada una. Imagínate una multisala, eh, la inversión que tiene que hacer es que es una barbaridad. Y Cine Ciudad eh, lo que ha tenido que sudar ¿no? para poder ofrecer eh, este tipo de cine allí, les ha costado, o sea que realmente se quejan a veces y, y la piratería les afecta, pero bueno, ahora lo, lo más reciente más que la piratería, que también imagínate
0: juntas piratería, IVA cultural, más apagón analógico y lo han pasado mal. Recordemos que por, has mencionado sin Cine ciudad Cine es una organización eh, que se propuso sal, eh, salvar los cines Renoir cuando, cuando estos cierran porque se encuentran situados en un enclave precioso, en un, en un centro en un antiguo matadero, eh, que es un centro además eh, de cultura y de encuentro, y, y que desde entonces se lleva como una cooperativa, es decir, como una, como una asociación eh, participativa. Entonces eh, es, es, un, es un, proyecto, un proyecto especial. Vale, volviendo un poquito a lo que ha sido el, el preparar el libro... Eh, ese proyecto como, como un proyecto de familia, un proyecto entre hermanos, es decir, ha, ha sido, ha sido muchas, muchas veces dicen que, que, que el camino es el viaje, no, no la meta, es decir, ¿qué es lo que te ha supuesto a ti? Es decir, ¿en qué ha cambiado Tomeu? Eh, como ya, no solo, ya no solo a la hora de descubrir un mundo que, que te había gustado, sino por el hecho de, de plasmarlo, de, de reflexionar sobre él y de, y de, y de contar con, con la opinión y con, con, el, con el equipo de tu hermana para hacerlo. No, ha sido... Eh, me encanta la frase que has
1: dicho porque realmente, uh, pues, luego si quieres te, lo, a, a, profundizamos un poquito, pero es que el libro no va a dar dinero, o sea, lo poco que dé, yo no voy a ganar dinero con este libro porque los autores nos llevamos un 8%, pero ya éramos conscientes desde el principio de que esto iba a ser así y lo que importaba era el camino. Yo he disfrutado, primero... Uh, junto a mi hermana ¿no? que el, el, el estar juntos en esta historia nos hemos reído, hemos llorado nos lo hemos pasado bomba porque hemos, hemos conocido gente, hemos chafardeado hemos podido conocer los cines por dentro y ha sido una maravilla, yo he disfrutado si ahora el libro no saliera sería una gran pena pero me llevo ya todo lo que he podido conseguir, por ejemplo eh, conocer a Rafael Ruiz que es el pintor de los carteles que todos los que vivís en Palma habéis visto porque los pintaba él y nadie más eh, el poder conocer a esta persona tan viva que ha vivido de ello y ha mantenido a su familia pues ha, ha sido un momento mágico entonces el camino está lleno de pequeñas historias que están muy bien que a lo mejor darían para otro libro evidentemente pero bueno y la relación incluso con mi hermana pues ha sido una, una maravilla no? por el poder compartir esto,
0: esto juntos muy bien. Tengo tengo dos preguntas más para ti. Eh, si, yo, si yo mañana me comprara... Me, bueno, me da mucha vergüenza esto. Creo. No, hombre, no. Yo mañana me voy a comprar... O sea, en cuanto pueda voy a comprar ese libro. Aún no está. Pero eh, está si yo te digo que, que, que me voy a un país extranjero, que no voy a volver a tocar ese libro y que solo puedo leer una cosa de ese libro. Es decir, que, que me tengo que quedar con algo. ¿Qué es lo que a ti... Eh, de todo lo que hay en ese libro, ¿de qué, de qué, de qué estás más orgulloso? Es decir, ¿qué, ¿qué es el punto en el que dices, este es mi gran momento del libro, eh, eh, es el que más satisfacción me ha dado? Es complicado porque pff, todo, la verdad es que es un conjunto. La, la idea del libro,
1: o lo que más satisfacción es intentar, en el fondo, tener claro y era muy difícil el número exacto de cines que había en Palma pues, pues de alguna manera el, el conocer qué ha pasado con ellos ¿no? y el conocer su historia y, y eso ha sido bonito pero más que, que algo en concreto a mí una de las cosas que más me encantó de, de, del libro y está reflejado es una pequeña historia eh, que, que lamentablemente el que nos la contó falleció hace unas semanas y nos supo muy mal eh, que nos contaba cómo funcionaba yo creo que lo llegué a explicar aquí alguna vez el, 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 los estrenos de los cines, pues hace como 30 o 40 años en que la misma película se estrenaba en tres cines y solo había un único rollo. Entonces, para poder conseguir que el estreno se viera directamente en las tres salas, se paseaban tres personas en bicicleta. Las películas normalmente tenían no solo un rollo, sino dos o tres, y a medida que un rollo acababa, cogía el chico de la bicicleta, se iba al otro cine para que el estreno fuera en el otro cine también. Mientras tanto... En un cine se ponía la película mala, porque antes había dos películas, pues se veía la película mala en uno y en el otro la película iba a ser la segunda. Y ese juego fue, eh, como nos lo contaba, a mí me encantó, ¿no? Una de esas historias de todas las que nos han contado que nos fascinó y que nos, y nos encantó poder reflejar en ese libro.
0: Eh, yo creo que mientras lo ibas diciendo, a todo el mundo se nos ha venido a la cabeza la, la escena que refleja eso en Cinema Paradiso. Correcto. O sea, que era totalmente, totalmente cierto cierta, aquí en Palma. en Palma. Ya sí, solo en sí. Palma. Vale, la última, yo creo que es una pregunta que eh, tendrá mucha gente que esté escuchando ahora mismo esto. Eh, yo no vivo en Palma y a lo mejor me cuesta mucho leer en catalán, aunque realmente se, se puede porque no... no, no Hombre, es difícil, no, sí. Pero bueno, no es eslovaco, quiero decir, para alguien que hable castellano, pero no vivo en Palma ni, ni hablo catalán. Sin embargo, me, me pica la curiosidad. Va, Entonces, la pregunta es, ¿va a haber una versión digital de este libro para que alguien pueda descargarse? Y si es así, ¿habéis pensado publicar el libro en, en castellano? O sea, la respuesta
1: corta, o sea, a corto plazo entiendo que no, pero a medio largo plazo mi idea sí que era hacerlo en digital y lo del castellano dependerá un poco de, del éxito del libro. Es un libro muy local, eso lo debemos tener claro. Son 500 ejemplares que sacamos. Sabemos pues, que esto está pensado más que nada por la ilusión que teníamos y obviamente no es un best-seller. Eh, es complicado porque nos ha llevado muchísimo tiempo el conseguir encontrar editor y que lo publicaran y tal. Yo sí que me planteo hacer una edición digital, pero cuando pase toda esta vorágine, y, y seguramente sí. Y bueno, el hecho del idioma es verdad que es un hándicap, pero también uh, es muy visual el libro porque hay muchísimas imágenes inéditas muchas de ellas que no, se ha, no han salido a la luz hasta ahora porque eh, lo bonito también de esta historia es que hemos investigado hemos ido a bibliotecas, hemos visto microfilms eh, o sea, impresionante y, y entonces merece la pena solo por eso, pero claro también es verdad que está muy muy enfocado a Palma pero bueno para alguien que le gusta el cine o la historia del cine, sí que es interesante poder, poder, poder verlo ya veremos la edición digital, yo creo que sí ¿eh? me animo a decir que sí, pero no
0: a corto plazo bueno, 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 bueno. Bueno, pues eh, Tomeu, la cita es el 21 de abril a las... 20.30. 20, y 20 el día 30. de San Jordi,
1: que es el jueves 23 será. Estaremos firmando en frente de la iglesia de San Miguel, en el stand de Libros Colón. Eh, tanto en Libros Colom como en este stand también se podrá comprar el libro y en alguna otra en alguna otra librería de Palma. Intentaremos hacerlo llegar a las más conocidas. Es verdad que para para evitar gastos innecesarios lo distribuiremos nosotros mismos en el fondo 500 libros son fáciles de mover pues sí. eh, por
0: supuesto sobra decir eh, por una parte que si alguien está interesado en el libro o incluso alguien de cualquier otra parte de España está interesado en el libro pues que se puede poner en contacto contigo arro... por arroba tomeu00 o tomeufiol gmail .com, y a partir de ahí pues arreglar alguna forma de, de distribución ya alternativa y que eh, intentaremos, eh, vamos a ver, con esta nueva herramienta que es Periscope, de Twitter, que permite hacer retransmisiones en directo, eh, pues eh, retransmitir en directo la presentación del libro a través de Twitter para, para aquellos que podáis estar interesados en, en... Bueno, decir que habrá una
1: pequeña pieza de microteatro de, dedicada a Buddy Allen, con lo cual intentaremos que sea un acto así emotivo. Es verdad que va a ser muy familiar, pero... Cuanto más seamos mejor y nada, algo sencillo, evidentemente. Muy bien. Pues eh, claro, gracias, Gerardo, por esta oportunidad. ¿Qué más?
0: No, normalmente se despide aquí el invitado, pero es que como el invitado, o sea que no te puedes despidir. No Tienes tiene que seguir sentido, aquí hablando sí. de cine. Así que, así que ya está. Sí, vamos a hacer una pausa para, para darle solemnidad y para poder abrazarnos y, y llorar un poquito después de esta entrevista. Y continuamos. Bueno, eh, estamos content, seguimos contentos de poder utilizar otra vez esta esta sintonía eh, vino, que se llama, en GarageBand, para, para comentaros vuestros eh, vuestros comentarios, nunca mejor dicho. Uh, y es que tenemos, pues, pues vamos teniendo comentarios, y ya digo, os animamos, por favor, nos gusta mucho, nos gusta mucho que, 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 que lo hagáis. Eh, bueno, básicamente en 00 Podcast, pues tenemos comentarios del tipo de olé y olé descargando. Eh, me alegra que recuperéis algo de regularidad, ya lo estoy descargando, menuda sorpresa y yo trabajando de noche, esta misma noche cae eh, y perfecto, un regalo para estos días de fiesta. La verdad es que era lo que pretendíamos, llegar a vosotros y que os pudiera, os pudiera gustar y os pudiera, lo pudierais disfrutar y eh, bueno, pues aquí nos tenéis otra vez. Así que bueno, ya digo, eh, comentad seguro que en esta quincena vamos a tener bastantes comentarios acerca, de, eh, acerca del libro de Tomeu. Y cosas que le queréis comentar. Así que, bueno, estamos abiertos a, a responder aquí a todos vuestros comentarios. Y luego en el podcast, en el blog, también tenemos varios comentarios. Eh, el primero es de Agustín, Tomeu. Correcto. Nos cuenta poco. Uh, sí que de hecho de menos los
1: tiempos de los comentarios. A ver si vuelven, pues uh, aquí están. Vamos a ver si conseguimos también mantenerlos. Y en el fondo es verdad que, que es importante vuestro feedback. Y nos alegra un montón que nos lo estéis dando nuevamente. Atomeu, si 22 Jam Street está bastante bien, coincido con Her, está bastante entretenida y se lleva siempre, y se lleva bien siempre que, que entres en la historia. Vale, acepto barco. Sobre la Lucy, soy fan de Luke Bethone y viendo el tráiler que me, me metió un hype... Un hype del copón, pero a mí me pareció muy flojita las películas. Me esperaba mal, las premisas las acepto, pero el desarrollo de la película no termina de despegar. Muy sencilla, como todas las películas de besón pero muy al lucimiento de Scarlett y no de la historia. Eh, comparto bastante lo que dices. Y, por último, La isla mínima y Her, las tengo pendientes. Uh, Her, no tú, sino la película. Tic, tic. Jo, 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 jo. Y aunque, aunque poco tiempo hay, pero bueno, hay. O, hoy te, os hemos dejado más recomendaciones, con lo cual... A mí me gusta hacerme una listita de fondo de armario y cuando no tengo esa película que quiero ver, pues acudo a ella y,
0: y siempre está bien tener ahí varias en la recámara. Barralet. Barralet eh, nos dice, hola paisanos, aquí va mi humilde contribución sobre el niño. Igual que es una contradictoria lo que voy a decir, la peli me gustó, pero Jesús Castro, oh my god, qué inexpresividad. Es verdad que como actor, eh, pues a lo mejor, pues sí, podía ser bastante más expresivo. Y entre doscientos 211 y el niño, me quedo con doscientos 211 sin dudarlo. Dice que sobre Lucy le gustaron el planteamiento y el desarrollo, pero le decepcionó y mucho sobre ese enlace. Esto es la, la crítica más Más, más común, extendida. Sí. Y dice que él también se tragó el spoiler de Gone Girl en los Oscar Dice, ¿a quién se le ocurre escoger esa escena de la película para presentar la nominación de Rosamund Pike como mejor crees? actriz? Que le den las gracias, porque por su culpa mucha gente ya no pasará por taquilla. Y, y dice, pues data se me olvidaba, Tomeu. Yo también soy del club de fans de Robin Wright. Ya lo era eh, de los que veía Santa Bárbara. No sabía que salía en Santa Bárbara esta mujer.
1: Solo no porque salía ella. Y
0: mira que la veía. Santa que bien Barba. actúa y encima qué guapa es. Para mí va a ser siempre Jenny de, de Forest. Por Garden. supuesto. Eh, hay un anónimo, hay un anónimo que dijo. Bueno, hay dos, pero
1: uno de ellos nos dijo, solo quiero apoyaros, seguida y sí, Mira qué sencillo, qué fácil y qué bonito eh, decir, en tan pocas palabras, algo tan especial. Muchas gracias. ¿Y eh, el otro anónimo? Y nada, el otro um, viene un poco en la misma línea, uh, simplemente animaros a que sigáis con el podcast e intento escuchar todos vuestros episodios porque siempre me hacen sacar buenas ideas sobre cine. Así que mientras tengáis fuerza y ánimo, os animo a que sigáis. Si lo dejáis igual que yo, habría mucha gente que os echaría de menos si lo dejáramos. Pues muchas gracias. Muy por bien. tus palabras y nada, también os animamos a hacer libros de cine de vuestras ciudades, que sería bonito. Por supuesto. Lo que sí sería bonito que nos enviarais al, a lo que es al muro de Facebook alguna foto de algún cine de vuestra ciudad, que eso siempre le uh, gusta me gusta y además es una forma de, de ver uh, cómo veis el cine vosotros, ¿no? O
0: qué salas conocéis. Y yo tal. Siem siempre, que he viajado, contanos, contanos. siempre que he viajado he sacado fotos de cines eh, para luego no, no enviárselas nunca. Las tengo yo ahí. No, pero las...
1: tengo, tengo tuyas, Algunas, y sí. Colecciono
0: fotos de cines del mundo, pero bueno, me interesa más conocer vuestro... De hecho, algún día podríais, es podríais escribir un documento eh, que fuera el, el, el cómo se hizo, ¿no? Esto como hicieron con el Cosmonauta, es decir, que, que aparte de hacer la película, pues explicaron un documento cómo la habían hecho para facilitar a otra persona. Eh, en Twitter son los comentarios. Israel nos dice, cuando divagáis sobre, eh, sobre David Fincher y House of Cards, hoy de, os dejáis el título de la película en el aire. Supongo que habláis de perdida. Muy eh, buena Y luego, muy merece buena la pena... Eh, el, el, eh, el, eh, ay, el tweet de Jeff, Clay, de Jeff, Clay, Jeff eh, Clay que dice son pequeñas cosas de la vida eh, dice, porque 00 Podcast es una cosa grande y, y, y ver el Podkicker y ver su último episodio ya han hecho mi día. Muchísimas gracias. Son las pequeñas cosas de la vida lo que nos hace felices. En Esto eh, esto nada tiene que ver con la vuelta de 00 Podcast, mi, mi podcast favorito. Y luego también que Sergicu Ser nos dice, por cierto, 00 Podcast, me alegra que os gustara el comentario sobre la familia. Dice, era mío. Así que muchas genial. gracias. De acuerdo. Y nos proponía de ver y comentar Man from Earth. Así que, bueno, me la quedo. Abro el enlace y me la quedo para, para poder comentarla en algún, en algún podcast. A ver si la puedo ver. Muy bien, pues eh, esto yo creo que ya está, ¿no? Es decir, lo ya podemos está. dar por... Finiquitado, eh, 56 minutos, fíjate, prácticamente la hora, que es un poquito el... el estamos grabando, ¿eh? ¿Lo estamos grabando, sí, sin... sí, sí, sí. Así que nada, vamos a liberar a Tomeo, que además se tiene que ir, ya tiene las gafas de sol puestas en la cabeza, y recordaros que podéis contactar con nosotros de diferentes formas en el correo electrónico, que es eh, arroba 00 cero... no, podcast, arroba Gmail, en Twitter, que es arroba 00 podcast, en Facebook, que somos 00 podcast también, y que también podéis contactar en nuestras cuentas personales, que son arroba 00. GER 7. Ahí está. No, no es rescataba esa
1: bala de Jesús, pero es verdad que ya...
0: Bueno, también a Jesús siempre, bueno. siempre lo podéis encontrar en la Arroba café y más. Arroba, eh, arroba artífices también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y eh, bueno, pues ya está. A ver si... Con arroba un... turismo apetito. Apuestos a hacer propaganda. Arroba tecnologistas bajo. Por arroba... Ejemplo, somos multi sí, o sí. polifacetas o como lo queréis
1: llamar. Sí, sí, sí. Y el libro, si queréis hacer un me gusta, es un buen momento para decirlo. También está en facebook.com/barra, creo que es al cinemas de Palma, no debería tener perdida. El Cinemes de Palma.
0: Exacto, he dicho así. El Cinemes, en Quetalá, de Palma. Vale. Así que ya está. Vamos a ver si lo mejor, con un poquito de suerte, en dos semanas nos volvemos a encontrar aquí. Y hasta entonces. Les cuento la experiencia. Exacto. <risas> Disfrutad y ved mucho cine. Adiós. Adiós.